0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also ich kann dir sagen, dass ich ungefähr 22 Jahre lang nur eine Antwort auf solche Fragen hatte, dass ich immer, wenn ich Geburtstagstorten mit Kerzen hatte und die Kerzen ausgepustet habe, jedes Mal, wenn ich eine Sternschnuppe gesehen habe, einfach immer, wenn es die Möglichkeit dafür gab, oder so eine Wimper, dass man die dann so weggepustet hat, und ich mir irgendwas wünschen konnte, habe ich mir immer nur eins gewünscht. Ich möchte endlich gesund sein. Das war immer der Wunsch, immer. Und ja, vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht haben wir da Parallelen. Und ich kann dir sagen, dass es dann irgendwann den Zeitpunkt gab, an dem ich Selbstverantwortung übernommen habe für mein Leben und eben nicht mehr auf diesen Menschen gewartet habe, der mir sagt, hey, so und so musst du das machen und dann wirst du geheilt sein. Ja, und ich möchte dich heute bitten, mit mir gemeinsam auf eine kleine Reise in die Vergangenheit zu gehen, auf der du wahrscheinlich jede Menge Antworten auf deine Fragen schon finden wirst, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir beide ganz schön viele Parallelen haben und ziemlich ähnliche Themen. Hör am besten nochmal die Nullte Folge, falls du sie noch nicht gehört hast. Da habe ich dir nämlich erklärt, wie ich diese Folgen eingeteilt habe in verschiedenen Rubriken, da ich davon überzeugt bin, dass wir Körper, Geist und Seele in Balance bringen müssen, um wirklich gesund sein zu können. Deswegen sind die Folgen immer wieder im Abwechslung, in der App im abwechslungsreich eingeteilt, also in der Abwechslung halt, also ich kriege diesen Satz hier nicht mehr hin, Rubriken, ja, und dann ist immer eine Körper-, Geist- und Seele-Folge. So, genau. Und diese Folge steht unter dem Leitstern Körper. Und da habe ich mir gedacht, ich werde dich heute auf die Reise mitnehmen zu meinem Körperthema meines Lebens, zu dem Körperthema meines Lebens, nämlich der Neurodermitis und ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, dass ein Mensch mir sagt, wie ich das machen soll, dass ich es schaffe, gesund zu werden, wie ich Heilung erlange. Aber diesen Menschen gab es irgendwie nicht. Ich hatte extrem viele Helfer und super Unterstützung aus der Familie und aus der Bekanntschaft, also wundervolle Wegbegleiter, die es mir leichter gemacht haben, diesen Weg zu gehen. Aber niemanden, der mir wirklich klar sagen konnte, Lydia, das ist möglich. Du kannst geheilt sein. Das gab's nicht. Da konnte keiner die Verantwortung für übernehmen und das verstehe ich auch. Aber das hat mich dazu gebracht, dass ich selbst zu diesem Menschen geworden bin, der mir das sagen kann, der mir selber sagt, dass ich gesund bin, dass ich gesund sein darf und wie ich das schaffe, immer wieder im Alltag mich für Gesundheit zu entscheiden. Und genau da möchte ich auch, dass du hinkommst und deswegen ist dieser Podcast ja auch entstanden und jedes Interview, was ich zu dem Thema gebe, hat immer die Motivation, irgendjemandem da draußen helfen zu können mit irgendeiner Geschichte, die ich erzähle. Genau, also was wird heute Thema sein? Ich werde ähm, das Wort Krankheit völlig neu definieren, denn ich glaube, dass du und ich beide dieses Wort absolut nicht abkönnen. Und äh, noch schlimmer ist chronische Erkrankungen. oh mein Gott, das wollen, damit wollen wir uns ja nun mal wirklich nicht identifizieren. Dann will ich dir erzählen, wie ich meine Neurodermitis in den Griff bekommen habe oder sogar geheilt habe. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, das zu sagen, aber ich will dir auch im gleichen Rahmen einfach mal erklären, was ich damit meine, wenn ich sage, ich bin geheilt. Genau, und dann weiterhin möchte ich dir erzählen, wie ich es geschafft habe oder wie ich es immer noch schaffe, gegen diese, gegen diese ärztliche Skepsis anzukommen und trotzdem meinen Weg gehe. Und dann, ja, kleines Topping, möchte ich dir auch noch eine kleine Anekdote erzählen, wieso ich einen Beruf gelernt habe, der mir vom Arzt verboten wurde. Und ich hoffe, dass dir das dann auch ein bisschen Mut macht, eventuell doch nochmal mehr deinen Weg zu gehen und deine Berufung zu finden. Wahrscheinlich ähm, wird diese Folge eine große Ausnahme sein, in der ich so viel von der Vergangenheit rede, denn ich bin überzeugt davon, dass ähm, ich die Vergangenheit nicht immer wieder aufleben lassen will und ähm, ja, weil ich einfach überzeugt davon bin, jedes Mal, wenn ich in meiner Vergangenheit ähm, schwelge und aus meiner Vergangenheit heraus erzähle und dann doch irgendwie Emotionen wieder hochkommen wegen schlimmen Zeiten oder so, dass das in mir halt Prozesse im Körper auslöst, die ich so ja nicht mehr brauche im Hier und Jetzt. Aber ich ja. finde die Geschichte gleichermaßen auch sehr, sehr wichtig für dich, um zu verstehen, wer bin ich überhaupt, was habe ich hier überhaupt zu erzählen und äh, wieso solltest du mir vertrauen, wieso, ja, magst du mich überhaupt, also pf, musst mich ja auch irgendwie erstmal kennenlernen und äh, verstehen, was, was meine Intention auch ist, warum mache ich das überhaupt, was ich hier mache, genau. Aber merkt ihr das? Das ist eine große Ausnahme, dass ich so 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 viel aus meiner Vergangenheit erzähle. Nicht, weil ich mich dafür schäme oder oder so, sondern wirklich eher aus diesem Aspekt heraus, dass ich die Vergangenheit ähm, nicht mehr so leben möchte. Und deswegen wäre es ja von Vorteil, wenn ich darüber auch nicht rede, <lacht> weil im Hier und Jetzt möchte ich eher eine Zukunft erschaffen. Genau. Trotzdem beginne ich mit einer kleinen, ähm, kleinen, sehr intensiven sehr persönlichen Nachricht, die ich selber an mir, gesch ja, nicht Nachricht, ich habe das auf jeden Fall selbst geschrieben, in einem Moment, in dem ich nicht weiter wusste, in dem ich sehr, sehr ängstlich war und es ist nicht lange her, also ich glaube ein Jahr oder so und ich will dir damit zeigen, dass auch ich immer noch diese Momente habe, trotz Heilung, trotz gesundem Leben, tollen toller Lebensqualität, habe ich immer noch meine... Ja, Nächte oder mal ein Tag oder mal eine Woche, wo auch ich mal nicht weiter weiß. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass das trotzdem noch irgendwo dazugehört. Genau. Und deswegen möchte ich dir das vorlesen. Vielleicht erkennst du dich darin auch wieder. Es ist mitten in der Nacht und ich sitze im Licht auf einem Sessel. Und ich fühle mich unwohl. Unwohl, weil Licht auf mich scheint, obwohl hier niemand ist. Nur ich bin da. Meine Kehle ist trocken, doch der Gedanke sagt, es ist nix, aber es ist doch was. Was ist denn da? Habe ich Angst vor mir selbst? Ich entscheide mich für Liebe. Das ist doch mein Mantra. Dafür habe ich mich entschieden, sagt mein Kopf und manchmal auch mein Herz. Manchmal, aber nur leise. Zu leise entgegen dieser Gedanken. Diese Gedanken, die sagen nämlich, was wäre wenn? Bla, bla, bla. Aber hey, es hat ja alles seine Berechtigung. Also was wäre denn, wenn? Im schlimmsten Fall, und das ist es tatsächlich, was sich durch meinen Kopf wie ein Wurm schlängelt, im schlimmsten Fall habe ich morgen früh eine rote Haut, dicke Augen und schlecht geschlafen. Ich werde Angst haben, Angst vor meinem Körper und was ich mit meinen Gedanken und Taten geschafft habe. Im Bestfall schlafe ich jetzt wie ein Baby ein, träume, dass ich fliegen kann und wache auf... Mit dem verdammt geilen Gefühl, alles ist gut. Es ist alles gut. Hach, der Tag kann kommen. Wieso denke ich, dass meine Gedanken und mein Körper den schlimmsten Fall schaffen? Ach ja, weil ich es schon alles erlebt habe, weil das schon alles mal da war. Es ist die Vergangenheit, die mich immer mal wieder einholt. Renne ich deswegen oft im Eiltempo nach vorne, um der Vergangenheit davonzurennen? Was braucht es jetzt, mit einem Grinsen und voller Vertrauen und Liebe schlafen zu gehen? Naja, Liebe und Vertrauen. Ach ja, lustig, aber wieso habe ich das Gefühl, keine Luft zu kriegen? Naja, Angst wahrscheinlich, aber wieso habe ich Angst? Wegen den falschen Fragen wahrscheinlich, aber wovor habe ich Angst? Allein sein? Isolation? Hm. Kann ich hier und jetzt diese Angst für ein und alle mal loslassen? Oh ja. Und wie schaffe ich das? Schreib. Also, das war ein... ja, damit habe ich mir in diesem Moment auf jeden Fall geholfen. Ich habe einfach aufgeschrieben. Ich habe Angst aus mir rausgeschrieben. Und wie du ja herausgehört hast kommt die Angst immer nur mal wieder, weil ich äh, Dinge in der Vergangenheit erlebt habe, die ich nicht nochmal erleben möchte. Und genau die Angst erschafft aber dann auch dieses Resultat im Hier und Jetzt. Von daher, nun ja, dieser Kreislauf, na gut, aber da bin ich zum Glück gerade sehr, sehr weit von weg. Ich habe wieder Lösungen gefunden und äh, genau, davon möchte ich dir heute erzählen. Zu allererst möchte ich hier mal dieses Wort Krankheit neu definieren. Also, mal ganz ehrlich, wahrscheinlich kennst du das Gesetz der Polarität. Es gibt Jing, es gibt Yan, äh, Ying, Yang, sagt man es nicht Yang? <lacht> naja, egal. Also einfach zwei gegensätzliche Anteile, die einen Kreis bilden. ne? Oder halt eben Frau und Mann, Nacht und Tag, Nord- und Südpol, Gut und Böse, das Ganze. Und jetzt denkst du so, was hat das jetzt mit dem Menschen zu tun? Hm, naja, der Mensch, der kann nur sich einheitlich fühlen oder eins, dass dieses Gefühl von eins fühlen, wenn es beide Polare gibt. Und mit unserem Bewusstsein können wir immer nur eins erfassen. Ja? Und wir können das eine nicht verstehen ohne das andere. Dadurch entsteht der Eindruck, dass entweder es nur das eine gibt oder auch das andere. Aber es ist genauso wie bei einer Tür. Das kann ein Eingang sein und ein Ausgang, aber es ist nur eine Tür. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Es gibt beides. Es ist genauso wie der Atemrhythmus. Du kannst, äh, du kannst es halt gerne mal versuchen, nur einzuatmen, aber es muss das Ausatmen geben. Sonst entsteht keine Atmung. Ich will dir damit sagen, dass Krankheit dir zeigt, dass es Gesundheit gibt und dass du Gesundheit erleben darfst, dass du genau dahin gucken kannst und Krankheit ist für mich ein Wegweiser, es ist die Disbalance und es ist ein Programm. Was genau ich mit diesen drei Dingen meine, werde ich dir relativ zum Schluss der Folge sagen, wenn ich alles nochmal zusammenfasse und dir erkläre, was jetzt das ganze Fazit aus dieser Folge ist. Aber das kannst du dir schon mal merken. Und wenn wir ganz klar nochmal daran gehen wollen, Tja, Neurodermitis kann man ganz gut auseinandernehmen. Neuron ist aus dem altgriechischen Nerv. Derma heißt Haut. Und Itis ist Entzündung und das alles zusammen, tja, ist ja logisch, ne? die Entzündung auf der Haut, die meiner Meinung nach nervenbedingt ist, stressbedingt ist und ganz viel mit Angst zu tun hat. Denn Entzündungen kommen zum Beispiel laut Louise Hay auch aus der Angst heraus. Na gut, aber ich möchte dir heute erzählen, wie ich meine Neurodermitis in den Griff bekommen habe und ich versuche das mal in einem hm, Schnelldurchlauf durchzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin auf jeden Fall auf die Welt gekommen schon mit der Hauterkrankung und habe relativ schnell auch als Baby schon diese Pünktchen gehabt auf der Haut, so kleine Ausschläge. Und in meiner ganzen Kindheit ja hat mich das auch sehr lange verfolgt. Also es gibt auch sehr viele Kindervideos von mir, wo ich so Verbände getragen habe mit ja also ne wo die dann sehr blutig waren und ähm, Tja, daraus hat sich auch ergeben, dass ich sehr anfällig für andere Krankheiten war. Also ja, also dadurch, dass dann halt die Haut offen ist, ist man natürlich auch sehr anfällig für so andere Krankheiten. Dann kam noch hinzu, dass ich mit zwei Jahren Nierenversagen hatte und das Ganze. Mh, ja, ergibt sich jetzt für mich im Nachhinein sehr äh, sinnvoll. Also ich verstehe total, was da abgegangen ist. Damals habe ich es natürlich nicht verstanden. Aber ich habe es irgendwie so ertragen alles. Und meine Kindheit war trotzdem sehr, sehr schön. Das ähm, habe ich alles gut verstanden. Also meine Nieren funktionieren beide. Ich ähm, bin entgegen der ärztlichen Aussagen geheilt worden, auch von diesem, von dieser Nieren, äh, von diesem Nierenversagen. Und habe dann meine Kindheit so weitergemacht, wie man halt so als Kind ist. Ich habe sehr viel gespielt, ich war sehr, sehr fröhlich. Ich glaube, meinen Eltern ging es da ein bisschen anders, ähm, weil beide Kinder, also ich habe auch einen Bruder da, sehr betroffen waren von dieser Hauterkrankung. Aber gut, ich habe dann meine Grundschule gemacht, meine Oberschule gemacht. Da ging es mir eigentlich auch soweit ganz gut. Es gab dann den Moment, mit zwölf, glaube ich, war das, ähm, ich meine, obwohl es mir ganz gut ging, haben meine Eltern sehr, sehr viele Alternativen gesucht und vers versucht, irgendwas mit mir zu machen, dass ich geheilt werde. Hat sich alles immer nicht so richtig herausgestellt als, äh, also das hat da alles nicht so richtig geklappt. Und aber mit 12 oder 13 war ich das erste Mal bei so einem sogenannten Coaching. Damals wusste ich gar nicht, dass das ein Coaching ist, sondern habe es eher so wie so eine Art, ja, ich red da mit so einer Frau und dachte ja erst, so, also ich werde therapiert, aber es war irgendwie was anderes. Sie war auf jeden Fall Heilpraktikerin, aber sie hat mit mir eher viel geredet und halt Coaching-Elemente mit eingebracht. Das kann ich im Hier und Jetzt halt besser so sagen. Damals habe ich das noch nicht so ganz fassen können. Und da ist mir das erste Mal eine Sache klar geworden. Ärzte haben mich nie so, haben, also Ärzte haben mir nie solche Fragen gestellt wie sie und sie haben mich nie so sehr zum Nachdenken angeregt. Und ich habe dann verstanden, dass ich das irgendwie selber machen muss. Also die Selbstverantwortung übernehmen muss. Und damals habe ich natürlich nicht gesagt, ich muss die Selbstverantwortung übernehmen. Aber ich habe auf einmal anders gedacht darüber. Ich weiß noch, dass meine Mama mich damals abgeholt hat. Wir dann so nach Hause gefahren sind. Und ja, wir sind dann so auf die Auffahrt raufgerollt mit dem Auto. und Meine Mama hat angehalten. Wir wollten gerade ins Haus gehen. Und sie fragt mich dann halt, oder nee, sie hat mich gar nichts gefragt. Aber ich habe dann gesagt, Mama, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe gerade eine... In einen Einfall. Ähm, ich glaube, ich brauche niemand anderes. Ich muss das alleine machen. Also das mit meiner Haut muss ich alleine machen. Und dann bin ich ganz voller Tatendrang aus dem Auto gestiegen, in, ins Haus gegangen und keine Ahnung, was ich dann gemacht habe. Aber ich glaube, meine Mama war dann so ein bisschen baff. Auf jeden Fall begann dann einiges. Also ich habe mit jungen Jahren halt angefangen, nach alternativen Wegen zu suchen. Ich habe mich ähm, mit Philosophie beschäftigt, so mit spirituellen Ansichten und Mindset und ganz, ganz früh ähm, einfach versucht zu verstehen, was mit mir los ist und es hat mich sehr, sehr weit gebracht und trotzdem hat es mich nicht daran gehindert, dass ich noch sehr, sehr viele kleine Fehler gemacht habe <lacht> oder besser gesagt einfach Wege gegangen bin, die mich echt viel Zeit gekostet haben. Aber gut, es war nämlich dann so, dass ich mit 16, 17 in diese Phase gekommen bin, dass ich ganz viel Party machen wollte und auch gemacht habe und dass da das Thema Gesundheit nicht wirklich ein, äh, ein Thema war. Das heißt, ich habe ziemlich gegen meinen Körper gearbeitet und in dieser Zeit ging es mir auch enorm schlecht. Lustig, dass ich in dieser Zeit kaum da, keine Ahnung, das nicht gesehen habe, dass das daran liegt, dass ich Alkohol getrunken habe, geraucht habe ziemlich schlecht gegessen habe und, 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 und also mein Körper war völlig überlastet, hinzu kam mein erster Freund, völliges Gefühlschaos, Nähe, Distanzthemen, ach ganz viel. Hormonpille, ja das auch noch und so einiges. Aber ich habe es lange ausgehalten und genau das ist es nämlich auch, man hält alles immer so lange aus, bis es wirklich nicht mehr geht und ich glaube nach vier, fünf Jahren hat es dann irgendwann Klick gemacht bei mir und dann kam das Thema Ernährung in mein Leben und ich habe sehr sehr viel umgestellt, habe sehr viel entgiftet. Da werde ich ja in dem ganzen Podcast noch intensiver drauf eingehen, wie du das machen kannst, dass du deinen Körper wieder auf ein guten, gutes Level bringst. Ne? Aber letztendlich hat dann sehr sehr viel in mein Leben gemacht. Ach, Ich hatte also eine Kaltlichttherapie, alles habe ich irgendwie gemacht und und ähm, eine Sache war sehr 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 wichtig für mich und da das möchte ich auch schon einfach in der ersten Folge sagen. Da möchte ich gar nicht zu lange mit warten und vielleicht kann das bei dir einfach schon enorm viel helfen und enorm viel verändern. Bitte, bitte, bitte. <lacht> wenn du das, wenn du schnell deiner Haut Gutes tun möchtest, ist kein Fleisch mehr. Es hat bei mir so viel verändert. Innerhalb von zwei, drei Wochen hat sich meine Haut einfach so krass verändert. Einfach nur, weil ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Und natürlich gab es da auch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ich endlich so diese Heilung erfahren konnte. Aber es war trotzdem sehr eindeutig. Und mal ganz kurz übers Knie gebrochen, mh unser Körper ist einfach nicht unbedingt dafür da, Fleisch zu verdauen und im Fleisch sind sehr, sehr viele Rückstände von Medikamenten, die bei mir auf jeden Fall sehr viel ausgelöst haben ähm, und mich immer wieder daran erinnert haben, dass ich irgendwie krank bin und Antibiotika abbauen muss und sowas alles. Also es hat bei mir einfach sehr viel ausgelöst. Von daher das auf jeden Fall schon mal als kleiner Tipp. Das Ganze setzt sich dann wirklich so zusammen, dass ich mit 22 sagen konnte auf einmal, wow, ich habe ein äh, Lebensgefühl, was ich vorher in meinem Leben noch nie so gespürt habe und ähm, ja, habe mich geheilt gefühlt und ich habe ähm, das so, so ausgesprochen und ich war geheilt, ich war mit 22 Jahren endlich da angekommen, was ich mir so lange erträumt habe und nun bin ich 28 Jahre und habe in diesen fünf Jahren noch einiges dazugelernt und mal aufgearbeitet, was denn da diese ganzen Punkte überhaupt waren, die ich wirklich gegangen bin. Das war ja jetzt der Schnelldurchlauf. Da gibt es schon einige Sachen, die du bedenken darfst auf deinem Weg und da wirklich genauer hingucken kannst. Und weil wir ja hoffentlich sehr viele sind, die diesen Podcast hören und eine große Community bilden können, gibt es da natürlich verschiedene Ursachen. Bei jedem Menschen ist das sehr individuell. Und trotzdem glaube ich, dass es gleichzeitig viele Parallelen zwischen uns gibt. Also, was meine ich denn, wenn ich sage, dass ich geheilt bin? Mmh. Also 22 Jahre lang wurde mein Leben bestimmt von meiner Haut und wenn meine Haut wehtat oder nicht gut aussah, habe ich zum Beispiel mich in meinem Bett verkrochen, ich bin manchmal nicht zur Schule gegangen, ich habe Spiegel abgehangen, habe mich nicht angeschaut, ich, ähm, keine Ahnung, ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, habe ich eher darüber nachgedacht, oh Gott, was denkt derjenige jetzt über meine Haut, meine Haut hat mein Leben bestimmt. Ich habe sehr, sehr viel geträumt und ich hatte große Träume und ich habe auch immer wieder die Kurve gekriegt und ähm, am Leben wieder weitergearbeitet und gemacht und getan. Aber ähm, so richtig äh, war das nicht das Leben, was ich innerlich eigentlich wollte. Und auch ich war auch nicht die Person, die ich im Inneren eigentlich so spüre, dass ich die doch eigentlich war oder bin. Also ich, ich war einfach nicht die, die ich war. Ich hatte eine krasse Fassade. Ich habe irgendwann mir irgend so eine Rolle anerlegt, also dass ich so richtig geschauspielert habe, dass ich, dass es mir gut geht, dass ich tough bin, dass ich schon klarkomme, dass ich lustig bin. Das war aber sehr, sehr anstrengend und ich habe meistens am Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, erstmal den totalen Juckanfall gehabt, da habe ich nur noch gekratzt, einfach weil im Nachhinein kann ich das ganz gut so sagen, weil ich einfach den ganzen Tag meine Energie dafür verschwendet habe, jemand zu sein, der ich in dem Moment gar nicht war. Also... Es war äh, auf jeden Fall eine sehr verrückte Zeit. Ich habe mich sehr geschämt und ich war einfach absolut nicht in meiner Mitte. Mm, genau, ich war Opfer der Situation, kann man so sagen. Und ich bin jetzt geheilt, weil ich ein Leben führe, weil ich mein Leben führe, genauso jeden Tag, wie ich das will und ich mich jeden Tag dafür entscheide, gesund zu sein. Und klar, es gibt zwischendurch kleine Schubser, kleine oder ein bisschen größere Schubser von meiner Haut, die mich dann wieder in die richtige Richtung lenken und ich weiß dann einfach, was ich tun darf. Und ich sehe einfach die Möglichkeiten, ich spüre das Leben. Und ich spüre sogar... Ähm Manchmal schon, dass es wieder normal geworden ist, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das ist, krank zu sein. Ich spüre so viel Leichtigkeit und ich weiß, wie es sich anfühlt, weiche und gesunde Haut zu haben. Ich weiß, wie es ist, mit einem Trägertop rumzulaufen und sich nicht zu schämen, sondern stolz darauf zu sein, wie ich aussehe. Und ich weiß sogar, wie das ist, wenn... Ja, wenn es schon so normal wieder geworden ist, dass man vergessen hat, dass man ja echt dankbar dafür sein kann, was man jetzt gerade hat und dass ich mich sogar schon manchmal für Pickel beschwere, wo ich vor zehn Jahren noch gedacht habe, hätte so, sag mal Lydia, also wirklich, das ist ja nun wirklich jetzt kein Problem, ne? Also so ist es schon und ja, deswegen in der Hinsicht bin ich einfach geheilt, weil ich mein Leben selber führe, so wie ich das will und meine Haut führt nicht mein Leben. Wie ich es geschafft habe, an ärztlicher Skepsis meinen Weg zu gehen, da kann ich dir nur Folgendes sagen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich, wie, wie du dich fühlst, wenn du beim Arzt bist und wenn du nach Hilfe fragst und deine Symptome behandelt werden und dir eingeredet wer, wird, dass du für immer krank bist. Ich weiß nicht, ob du das schon so erlebt hast. Ich habe vor einiger Zeit mal irgendwann eine kleine Entzündung am Auge gehabt und da war mein Auge angeschwollen und ich hatte so ein irgendwie so auf der Haut irgendein so Bakterium oder sowas. Und auf jeden Fall brodelte da irgendwas und es musste auf jeden Fall raus. Keine Ahnung, was da los war. Im Nachhinein äh, kann man, also ich weiß es wirklich gerade nicht mehr aus dem Kopf, was da richtig war. Ist ja auch egal, auf jeden Fall musste ich mal wieder zum Arzt seit längerem. Und diese Ärztin hat in meine Akte oder wo auch immer irgendwie herausgefunden, oder ich habe ihr gesagt, dass ich Neurodermitis hatte. Und ich habe halt gesagt, ich hatte das. Und sie meinte, naja, eine Neurodermitis hat für man ja nicht, die hat man ja für immer. Und ich meine, ich saß ihr gegenüber mit einem Matschauge und sah alles andere als geheilt aus und habe ihr trotzdem ins Gesicht gesagt, dass ähm, ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass ich sehr, sehr gesund bin. Und äh, sie hat war schon regelrecht wütend und aggressiv und hatte, nein, und wie können Sie uns jetzt, gucken Sie sich doch mal an und bla. Und es war sehr, sehr... Ähm, es war sehr, sehr schwer für mich in dem Moment, so stark zu bleiben, weil ich natürlich auch weiß, dass man bestimmte Situationen erstmal annehmen muss und dass ich das auch akzeptieren muss, denn die Moment, dass ich jetzt halt nun mal gerade da etwas habe und ich wollte da ja auch nicht weggucken. Also ich wollte ja wissen, was das ist. Aber ich wollte mir nicht einreden lassen, dass ich krank bin und dass ich irgendwie noch länger krank bin oder für immer krank bin, weil ich bin der Bestimmer. Ich sag das. Wie, wie ich bin und wie mein Leben aussieht und wie gesund ich bin oder wie krank ich bin. Und ähm, ich kann es dir nicht sagen, wie ich es immer wieder mache, aber es ist so eine Grund... Äh, Wut auch irgendwo, die dann so raus will, dass ich nicht mehr mein Leben bestimmen lassen möchte. Und ich kann mir bei dieser Welt, die es dort draußen gibt, so, wund so wundervoll, wie die Natur ist und was die alles errichtet hat und die ganzen Tiere und alle Wunder, die es so gibt auf der Welt, was da erschaffen wurde, kann ich mir nicht vorstellen oder konnte ich mir noch nie vorstellen, dass es Menschen gibt, die für immer krank sein müssen. Konnte ich mir nicht vorstellen, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen und es ist auch nicht mein Weltbild. Und da möchte ich mir auch nicht von einer Ärztin oder von einem Arzt das einreden lassen. Ja, und vielleicht hilft dir das ja, vielleicht motiviert dich das, vielleicht ist das für dich auch mal ein Weltbild, was du so sehen möchtest. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Ich habe dann bei Ärzten immer nur das mitgenommen für mich, was ich brauchte, sei das jetzt ein Medikament oder auch mal ein Ratschlag. Klar, da, es gibt solche Ärzte und solche Ärzte. Aber ich ähm, habe einfach irgendwann gelernt meine eigene, meinen eigenen Gefühlen, meiner eigenen Stimme mehr zu glauben als dem Außen. Und da können wir auch gleich weitermachen äh, zum Thema. Äh, etwas eingeredet bekommen, ich wollte dir noch erzählen, wieso ich einen Beruf gelernt habe, der mir von Ärzten verboten wurde und wie ich das überhaupt geschafft habe. Als ich ungefähr 16 war, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Denn irgendwie sollten wir ein berufsbezogenes Praktikum machen in der achten Klasse. Und das war bei mir ganz schrecklich, weil ich in einem Tiergeschäft dieses Also ich habe in einem Tiergeschäft das Praktikum gemacht und irgendwie ist alles schiefgelaufen. Ich habe mir das ganz romantisch vorgestellt, wie ich die Meerschweinchen streicheln kann. Und war alles andere als so. Und auch, ich habe einfach das erste Mal gelernt in meinem Leben, wow, also so kann ein Leben aussehen. Also Tag ein, Tag aus dieses Leben, was ich dort drei Wochen lang geführt habe, war sowas von erschreckend für mich. Ähm, nichts gegen Tiergeschäfte oder irgendwelche. Geschäfte, wenn Menschen in Geschäften arbeiten, aber einfach für mich, also das war halt wirklich kein schönes Viertel dort, wo dieser Laden war und das waren keine netten Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben und sehr frustriert auch waren und oh mein Gott, das war einfach für mich so krass, dass ich danach super schnell danach gesucht habe, was will ich denn mit meinem Leben anfangen, wo will ich denn sein und ich habe dann wirklich so ein Buch durchgeblättert mit ganz vielen Berufen und bin dann irgendwie beim Maskenbild hängen geblieben. Und habe mir dann sehr, sehr viel dazu durchgelesen und äh, fand das einfach interessant, dass man dort am Theater arbeiten kann, beim Film. Und ähm, was man da so alles macht, Perücken herstellen, Masken bauen, schminken, frisieren. Das war so vielseitig und es war so aufregend und es war neu und es war anders und es war wow. Und auf einmal, naja, wie das Schicksal dann so will, kannte jemand jemanden, der einen kannte und ich habe dann sehr viele Monate... Und über Jahre verteilt immer wieder Praktika gemacht, zum Beispiel in der komischen Oper Berlin und das das war dann eine ganz andere Welt, da gab es auf einmal Möglichkeiten, sage ich dir, um, da hast du im normalen Alltag nicht viel von mitbekommen, Von so, da waren so viele extrovertierte Leute, die Rollen gespielt haben, die sich verkleidet haben, die einfach fröhlich waren. Im Nachhinein weiß ich, dass viele davon auch nicht fröhlich waren, aber in dem Augenblick, als ich 16, 17 war, war das für mich alles ganz fantastisch, ganz großartig und genau das, da wollte ich arbeiten. Ähm, interessanterweise war das ein Beruf oder ist es ein Beruf, bei dem man Menschen sehr, sehr nahe kommt, bei dem man umgeben ist von Spiegeln, bei, der, dem, bei denen man auch gerade in der Ausbildung selber sehr oft sich schminken lassen muss. Und Modell sitzt und ähm, ich war alles andere als selbstbewusst, ich war alles andere als zufrieden mit mir, ich hatte sehr, sehr viel Charme und ähm, konnte mich damals noch nicht gut im Spiegel anschauen und fand mich nicht unbedingt toll und ganz geschweige von, ich habe es gerade mal irgendwie auf die Reihe bekommen, mich irgendwie zu schminken und mich einigermaßen dann wohlzufühlen. und jetzt soll ich mich wieder abschminken und mich hässlich schminken lassen als alte Frau oder so. Es war für mich einfach alles ganz, ganz schwer. Und trotzdem wollte ich irgendwie diesen Beruf. Ich weiß nicht, wieso es mich dahingetrieben hat, aber sei es mal so dahingestellt, ich musste dann aus irgendeinem Grund zu einem Arzt, äh, um mir irgendeine Bescheinigung geben zu lassen, dass ich irgendein Praktikum machen konnte. Frag mich nicht, wieso. Der hat auf jeden Fall verboten, dass ich das mache was mache ich? Ich warte einfach, bis ich 18 bin und dann kann ich machen, was ich will. Dann habe ich beim Friseur ein Praktikum gemacht, habe weiter mich gekümmert, habe sehr, sehr oft im Theater oder so gearbeitet schon und habe dann dieses Studium gefunden in Dresden, was ich dann machen wollte. Und das war so, dass man dann bestimmte Dinge dort für dafür brauchte also ein längeres eine längere Praktikumszeit und dann musste man sich dort bewerben und so weiter und da wurden auch nur zehn genommen also es war jetzt schon die erste große Herausforderung die ich so gemeistert habe und ich bin dann auch aufgenommen worden und wovon ich euch aber gerne erzählen möchte ist eine Sache dieser Arzt, der mir damals gesagt hat, das geht gar nicht, das dürfen Sie nicht machen, dafür ist Ihre Haut nicht geeignet, das wird Ihnen dann ganz, ganz schlecht gehen und ähm, dürfen Sie nicht, geht gar nicht, ähm, hat mir einen ganz, ganz schlimmen Gedanken in den Kopf gesetzt, der sich bei mir richtig wie so ein Virus jahrelang hat er sich integriert und durch meinen Körper geschlängelt, denn ich habe noch bis in mein Studium rein, und dann da habe ich schon vier Jahre irgendwas mit diesem Beruf zu tun gehabt, bis in mein Studium rein hatte ich immer Angst, dass irgendwer zu mir kommt, sei es jetzt jemand, der im Theater arbeitet oder im Studium Lehrer war, der zu mir kommt und sagt, Lydia, Sie dürfen diesen Beruf gar nicht machen, weil Sie diese Hautkrankheit haben. Oder Also diese Angst, die hat mich so lange begleitet, und ich will damit nur sagen, was so, so so das Außen mit einem mit dem Körper auch machen kann, weil dadurch, dass ich Angst hatte, hat sich mein Körper natürlich auch, also das war ja eine, eine große Belastung für mich. Und meine Haut ist dadurch nicht gerade besser geworden. Es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Es war eine regelrechte Therapie für mich, diese Ausbildung. Und ich habe es auch geschafft, noch in dem Studium mich zu, diese Heilung zu erfahren. Ähm, ja, also nimm auf jeden Fall Selbstverantwortung in die Hand und äh, übernehmen, ja, was? wie soll ich sagen, vielleicht war das Ganze auch für mein Leben so ein, ein Beweis für mich selber, dass ich das schaffen kann, was ich will. Ich meine, ich arbeite jetzt kaum mehr in diesem Beruf. Ich habe das Studium abgeschlossen und ich habe ähm, auch als Selbstständige sehr, sehr lange dann, oder viele Jahre halt in dem Beruf gearbeitet, habe dann wiederum gemerkt, dass es nicht meine Berufung ist. Aber irgendwie habe ich mir halt bewiesen, dass ich das kann, was mir gesagt wurde, dass ich das nicht kann. Und vielleicht ist es das auch die Motivation für, für dich, dass ich diesen Podcast mache, weil ich dir gerne helfen will, dass du auch diese Motivation wieder erlangst, dass du deine eigene Selbstverantwortung übernimmst für deinen Körper, und für dein Körperthema. Es ist nämlich dein Körperthema, deine Haut. Und du darfst sie verstehen lernen. Du darfst das Thema endlich wirklich verstehen lernen. Mit diesem Podcast und äh, mit der Community bei Facebook. Such einfach nach Zauberhaut. Such mich bei Instagram, Lydia.Zauberhaut. Frag mich alles, was du zu fragen hast. Es ist eine Reise. Und du wirst es jetzt nicht alles mit dieser Folge verstehen. Aber wir, gemeinsam werden wir eventuell deine Lösungen finden. Was ist jetzt so zusammengefasst das Fazit aus dieser Folge? Ich würde sagen, das Geheimnis von gesunder Haut ist, die individuelle Aufgabe im Leben zu finden. Also deine individuelle Aufgabe. Was will dir deine Haut sagen? Wo musst du jetzt gerade deine Balance finden? Du solltest halt einfach deine Rolle finden, die du wirklich in diesem in dieser Welt leben möchtest. Welche Rolle spielst du jetzt gerade? Und Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Ganz sicher nicht, wenn du Hautprobleme hast. Ähm, haben wir meistens, fühlen wir uns meistens natürlich nicht wohl in unserer Haut. Doch unsere Haut projiziert ja nur etwas nach außen, was es sie dir sagen will. Wo spielst du denn noch eine Rolle? Was spielst du dir selber vor? Und da kann ich auf jeden Fall sagen, in der Folge 3 wird es nochmal richtig intensiv. Da werde ich dir komplett die Bedeutung von Haut, von Neurodermitis, von Schuppenflechte, von Akne sagen. Da wird es definitiv nochmal richtig deep. Hier war das ja nur mal so angeschnitten. Für mich war ja ähm, Krankheit eigentlich bloß ein Wegweiser, Disbalance und ein Programm. Was meine ich damit? Der Wegweiser, den erkläre ich dir noch in Folge 3 und auch immer wieder in den Folgen. Ähm, Krankheit ist für mich ein Wegweiser, weil die Krankheit nur etwas für mich zeigt, also was mir etwas zeigt, irgendwas, was ich nicht wo ich nicht hingucke, was ich nicht verstehe, was ich was ich eventuell anders machen kann. Deswegen Wegweiser. Bloß wenn wir dieser Krankheit keine Aufmerksamkeit, also keine richtige Aufmerksamkeit geben, dass sie uns auch wirklich zur Gesundheit führen kann, dann dann bringt sie nichts. Dann ist sie einfach plus eine Belastung. Aber wir gucken ja bei diesem Podcast jetzt mal anders hin. Disbalance meine ich eben Körper, Geist und Seele. Und viele andere Sachen müssen in Balance gebracht werden. Du darfst deine Mitte finden und es wird oft spirituell werden. Das kann ich dir schon mal verraten. Und ein Programm. Warum ist eine Krankheit ein Programm? Ich glaube, dass gerade wenn wir geboren worden sind mit einem mit einer Krankheit, dass wir einfach so da, so so sehr da reingewachsen sind, dass wir uns mit einer Krankheit identifizieren und gar nicht wissen, wer wir sind ohne Krankheit. Und zum Thema Programm und Gewohnheiten werde ich noch jede Menge erzählen, wie es passieren kann, dass eine Krankheit ein Programm wird. Das ist nämlich äh, ein super spannendes Feld und genau deswegen finde ich, dass diese ganzen Themen noch so, so intensiv beleuchtet werden müssen, damit du die auch wirklich richtig verinnerlichen kannst. Da freue ich mich schon richtig doll drauf, ähm, dir das alles mitzugeben genau, und weil ich ja jetzt hier noch so sehr am Anfang bin mit dem Podcast, möchte ich dich um einen großen Gefallen bitten. Bitte, bitte, bitte hilf mir. Ich brauche deine Hilfe, damit ich hier wirklich auch richtig cool weitermachen kann mit dem Podcast, muss der natürlich super ankommen. Und wenn du irgendwas hier mitgenommen hast und wenn dir irgendwie gefällt, nimm dir bitte zwei Minuten Zeit und schreib mir bei iTunes eine hoffentlich gute oder interessante Bewertung denn dann wird dieser Podcast gut gelistet und dann sehen den auch Menschen, die das jetzt vielleicht noch nicht wissen und vielleicht haben die voll die Probleme mit der Haut und die können das einfach noch nicht verstehen und die müssen irgendwie diesen Podcast finden. Also leite den auch unbedingt weiter an Leute, die Hautprobleme haben, damit sie, vielleicht hilfst du damit Menschen. Es soll ein Dominoeffekt entstehen, verstehst du? Und natürlich für die coolste und schönste Bewertung verschicke ich auch Geschenke, also genau, Am äh, Ende der ersten Woche werde ich da dann den Gewinner küren oder die Gewinnerin ich habe ja schon gesagt, folgt mir auf jeden Fall bei Instagram lydia.zauberhaut und komm unbedingt in die Facebook-Community Zauberhaut, da werden wir uns alle gemeinsam austauschen und ich werde ganz, ganz viel Wissen dort noch preisgeben, was es hier in dem Podcast nicht gibt. Dann danke ich dir dass du zugehört hast und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören und du mir einfach, natürlich kannst du mir auch einfach schreiben wenn du was Individuelles noch hast, denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.